1: is the TPO-podcast. Psychopaat, zieke man, gestoord, klootzak. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter Om zich
2: werp ik verre van mij.
1: Britse moslimauteur wil af van moslim -radicalen. If you
2: don't like it, if you don't like the pluralist country that we have, please leave. En CNN-mevrouw,
1: op haar plaats gezet door zwarte politicus met de verkeerde mening. You've defended. Uh, Please don't cut me
3: off. I, didn't, I have not cut you off in Please do not do that to me. Afleving. Thank you.
1: 259. Thank you. Ranting and reason.
3: Bert Thank Roderick Thank This is the award-winning TPO podcast,
0: and it is. ja, yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> Als goed, ja, daar. Ja, 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 hoe zou het met Pieter Omtzigt zijn, hè? Daar hoor je Noordmergen zat van. Nee. Ja, het is vrijdagochtend 11
1: juni. Vandaag, natuurlijk, crisisberaad bij het CDA. Dat neem ik aan. Na het lekken van een lijvig memo van Pieter Omtzigt over zijn mag, ja. kijk op de omgang met uh, hem binnen zijn partij. Er zijn beschuldigingen van schimmige sponsors die invloed kopen bij het CDA. De voorzitter van het CDA, Marx van Rij, is al begonnen met Damage Control gisteren voor de gezamenlijke pers. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter zich werp ik verre van mij. En hij ontkent dat donateurs met 1 miljoen euro invloed hebben gekocht. Nee, dat herken ik niet. Uh, uiteraard heb ik dat ook uh, gecheckt. Uh, het CDA heeft. Alle regels gerespecteerd die de wet voorschrijft ten aanzien van sponsoring. Wat een ongelofelijke bende. Gisteravond dacht ik, Bert, achter de vrome deur van Nederland... heb je het CDA en Gert en Hermien.
0: <lacht> <lacht> Zes pools van hoe mensen niet met elkaar om moeten gaan. Nou, ik dacht van uh, het, het CDA landelijk is gewoon uh, eigenlijk hetzelfde als het CDA Limburg. Beetje wat je had kunnen verwachten. Dit is gewoon een, een corrupte, een corrupte, immorele bende, is het.
1: Vooral dat laatste, ja. Ja, ik weet niet of het ik, corrupt ik, is, maar het is vooral immoreel. Ja,
0: ik vind dat van die donaties, dat geloof ik, dat geloof ik meteen als, als om zich dat zegt, tuurlijk. Wat denk je? Dat die een miljoen gaan doneren... en dan geen invloed willen? Tuurlijk willen die invloed. Dat is het hele idee... van, van dat je grote bedragen doneert. De uitweg is
1: nu dat ze zeggen... dat ja, kwam op het laatste moment binnen. Dus ja, volgend nu, jaar staat het op de balans. Moet maar even zo
0: nee, oké, okay, maar dan staat het op de balans. Maar dat, 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 dat zegt nog niks. Ik bedoel, het gaat er niet om uh, dat het wel of niet gemeld wordt. Waar het om gaat is dat het... mensen zijn met heel veel geld... die doneren heel veel geld aan het CDA. Ja, tuurlijk hebben die daar dan via achterkamertjes en wandelgangen en dergelijke hebben die gesprekken met elkaar die ja. dan zeggen van nou ja, ik, ik heb geld gedoneerd ik verwacht zus en zo van het CDA je, je, je doneert niet aan het CDA zomaar voor de lol dat is natuurlijk naïef om dat te denken of zou
1: je sowieso zo, zo niet voor de lol doneren aan hoe gebeurt nou ja. dit bij andere partijen ook in Amerika gebeurt dat, is dat ja. de normaalste zaak van de wereld volgens mij, Precies. maar in Nederland uh, spreken we daar niet
0: over maar misschien gebeurt het wel gewoon Nee, ja. ook bij andere partijen maar het gaat niet om 50 euro, weet je wel. Tuurlijk zijn er een heleboel mensen die, die lid zijn van het CDA... of die geloven in het CDA, die, die af en toe wat overmaken. Daar heb je het niet over. Je hebt het over echt substantiële bedragen die er gewoon echt toe doen... en die het verschil maken tussen, tussen, tussen winnen of verliezen. Ja. Ja, en, en tuurlijk heb je daar regels voor en, en zeg je dat het, dat het niet naartoe doet... Ja, dat doet ze natuurlijk wel toe. Ja, het is niet, ik, ik kan me niet voorstellen dat zo'n donatie dan anoniem binnenkomt. En dat dan de donateur zegt... Nee, maakt maar niet uit wat er gebeurt. Dit okay. zijn mensen die elkaar kennen. Ja. Niet, niet zelden in het CDA, de CDA Limburg. Ja, nou ja. Kijk, naar de we het affaire. Ja, het is... Is ook CDA, weet je. Ja. Dus, er is voldoende binnen het CDA... Waar, waar dat soort dingen op die manier spelen. Al heel lang. En nu komt dat naar buiten dankzij Pieter Omtzigt. Het
1: zou ook nog kunnen zijn... dat uh, Siewert natuurlijk heeft meegeschreven... aan het verkiezingsprogramma... in ruil ja, voor een miljoen.
0: Nee, dat, nee, dat nou, niet. Nee. Dat geloof ik nee, niet. Nee. Volgens mij had hij sowieso al uh, lang geleden... heeft zich tot het CDA bekeerd. Uh, en is toen uh, als lobbyist was hij al. En zo is hij toen bij het CDA terechtgekomen. Maar dat is al heel ver voordat überhaupt de pandemie was. Ja.
1: Even de karaktermoord die plaatsvindt op uh, Pieter Omzicht met uh, allerlei verwensingen. Gestoord, labiel, klootzak, fucking eikel, psychopaat, teringhond... Sure. Uh, WhatsApp berichten, uh, posters met heatersnorren. Hij ligt al heel lang natuurlijk niet lekker bij uh, het CDA. En dat komt omdat hij uh, lastig is voor het CDA. En wat dat betreft, is er weinig is het, is het niet echt nieuws. Het is nieuws dat, dat je het nu onder ogen ziet en dat je, dat je de WhatsApp ziet. En dat je uh, dat vanaf het allereerste begin uh, werd hij op een onverkiesbare plaats gezet. En heeft hij zichzelf, dankzij de voorkeursstemmen... van de afgelopen verkiezingen... steeds omhoog weten te krijgen. Tot aan de nummer twee.
0: En uit die documenten blijkt dat hij de beoogd opvolger was... van Hugo de Jonge als die geen lijsttrekker zou worden. En uit die documenten blijkt ook... dat het dus te maken zou hebben met geld... dat Hugo de Jonge weer het veld moest ruimen. Met geld? Ja, uh, even, dan moet ik het even opzoeken. Maar uh, dat had te maken met. Ja, Zoek jij het even op?
1: Hugo euh, de Jong is natuurlijk vertrokken op een gegeven moment. omdat hij zei de reden was dat de COVID-pandemie hem boven het hoofd. Groeide. Althans de combinatie partijleiderschap en uh, minister van Volksgezondheid... dat was allemaal uh, heel moeilijk en onmogelijk. Daar konden wij ons allemaal iets bij voorstellen. Toch kwam ik het, ik... het vertrek op een nogal onverwacht moment.
0: Ik zal het even voorlezen ja. uit het document. Ja. Ja. Dat is een document, een fragment... En dat is getiteld donderdag 10 december Hugo treedt af spoedoverleg. Dit document is allemaal geschreven door... door zichzelf uh, uh, ja. voor duidelijk. Um, Ik begrijp dat de voorzitter van het uh, dagelijks bestuur, van de vereniging dus, twee keer bij Hugo langs is gegaan om op aftreden aan te dringen. Samen met een ander bestuurslid. Ook proficiële voorzitters dringen bij Hugo aan op aftreden. En dan kondigt Hugo op 10 december ineens inderdaad aan dat hij aftreedt. Oh. Ik krijg het nieuws van hem te horen per telefoon in de middag. Dan nodigt het partijbestuur me direct uit... om naar de Rijksacademie van Financiën te komen.
1: Dus dat betekent, als dit waar is... dat die hele verkiezingen, die lijsttrekkersverkiezingen... een totale farce is geweest. Ik bedoel, de sponsors die zeggen... we hebben geen zin om met jonge de Jonge door te gaan. Ja, ja. En die ja. bepalen dat, want
0: krap bij kas. Ja, en dan... Het staat er in die documenten ook nog uh, dat die verkiezing. Dat, ja, dat die om zich dus nogal regelmatig te horen kreeg. Van hé, hey, ik heb op jou gestemd. Maar ik kreeg een uitslag dat ik op iemand anders had gestemd. Dat hij daarmee naar de IT-afdeling gaat. Uh, en dat die IT-afdeling uh, zegt van we gaan dat overleggen. En daarna terugkomt met. Ja, we gaan, gaan er naar kijken. Maar dat is dan na de verkiezingen. En dat ook uh, dat algemeen bestuur ineens intern mails laat rondgaan. Van we moeten het daar nu niet over hebben, want dat is slecht. Dus, dus die hele verkiezing. Ja, daar wordt al, in elk geval via omzicht uh, al ernstig aan getwijfeld. Ja, een enorm gekonkel. Juist. Dus en... hoe dan ook, wat er ook van waar, is het sowieso duidelijk dat er echt een enorm gekonkel is. Wat natuurlijk al iedereen al wist, maar nu geeft Hugo daar nog eens een keer ook bijlagen bij. Ja. En vertelt dus Omtzigt. van inside, uh, omzicht, vertelt dus van inside wat er allemaal gaande is. Ja. En op een of andere manier wordt er ook gedoogd...
1: hoe hij wordt bejegend in die partij. He, als je kijkt naar die WhatsAppjes en wat er allemaal... Ja, op het partijbureau, in de war room... allemaal aan posters wordt uh, gemanipuleerd uh, met, met hitler -snorren en zo. Dat is ja. eigenlijk, je krijgt het idee van dat wordt getolereerd. Ja, ja, die houding ja, hij... ten opzichte van, van de lastpak Omtzigt... wordt getolereerd ja, ja. door mensen hoger in het CDA. En, want dat komt ze namelijk beter uit. Want omzicht is een lastpak.
0: Exact. Ik begrijp ook van, uh, van bronnen dat uh, hoe zich er nu aan toe is niet al te best. Uh, en hij zegt ook dat hij zich nu ja, eigenlijk nergens veilig voelt. En dat zegt hij ook al in die documenten, dat hij zich steeds minder veilig voelt binnen het CDA... waarmee hij niet bedoelt dat hij bang is dat hij wordt neergeschoten of zo. Maar wel dat hij, ja, hij gewoon niet meer, niet meer kan zeggen wat hij wil en kan opereren zoals hij wil... Ja. En, uh, uh, wat ik ervan begrijp is dat hij nu ook al echt inderdaad even niet meer veel zin heeft om zomaar de deur uit te gaan. Ja. Dat, dat zegt iets over zijn eigen angst en dat heeft niet zoveel, of niet zoveel te maken te hebben met de werkelijkheid. Maar dat geeft al een beetje aan dus hoe, ja, hoe, dat dus, hoe dat dus daar speelt.
1: Ja. Ik denk dat we over een paar jaar uh, wel zullen <lacht> denken dat dit ook wel een onvermijdelijke clash uh, is geweest.
0: Ja, ja toch? Eh. Want ja,
1: omzicht is natuurlijk tot op het bot integer. Uh, te integer voor de politiek misschien wel. Te integer in ieder geval voor het CDA. Te lastig voor het CDA. En hij is ook iemand die, die focus, die kan enorm goed focussen op wat hij, hij belangrijk vindt. Maar hij verliest daarbij, of kan daarbij, het algemene partijbelang en de rest uit het oog verliezen. Dat is ook een beetje een, Juist. een karakterkwestie.
0: Nou ja, maar dat is precies waar die CDA zo kwaad om worden ja. ja. Dat, is, dat is precies waarom waarom ze als hij op een gegeven moment bij, ik geloof op één zit, dat ze dat ze klagen over, daar heb je om zich weer met die om met die omzicht van hem, dat ze hem dan uitschelden via de WhatsApp, ja. omdat ze ja uh, uh, vinden dat, dat die CDA te veel schade toebrengt. Of dat hij te veel in alleingang beloopt. Dat, dat, dat blijkt ook uit die documenten, dat hij dat een boek heeft geschreven en dan laat hij weten dat het boek heel goed loopt. Ja. Dat, ze dan, dat ze dan zeggen van kennelijk zit hij de vrouw voor zichzelf. Ja. Dus, dus ja, dat, dat werkt natuurlijk alleen maar vrevel. Uh, dat werkt natuurlijk alleen maar woede. En ook, dat beschrijft hij ook... Hè, dat hij uh, uh, vlak, voor, vlak voor het debat... waar die motie van wantrouwen... Uh, of motie van afkeuring uitkwam... Um, dat hij op voorhand werd al gezegd... alle CDA's moeten tegen een motie van wantrouwen zijn. En dat hij dat dus niet doet. En dat hij de enige is, een hele CDA-fractie... die zegt, nou, ik ga niet al op voorhand zeggen... dat ik, dat ik tegen een motie van wantrouwen ben... Ja, en dat bevalt ze dus gewoon natuurlijk niet. Nee. Je zou hem kunnen verwijten, en dat wordt hem verweten
1: uit het CDA natuurlijk, dat het geen teamplayer is. Dat hij er voor zichzelf zit en dat hij zijn eigen dossiers heeft, dat hij voor zichzelf gaat.
0: Ja, dat is zo. Ja, en
1: goed. misschien. Ja, en dat is zo.
0: Maar ja, we, we, ja, nee, maar ik bedoel, ja. weet je,
1: er zit iets. Ik probeer even scherp te krijgen wat, wat het dilemma is. Weet je? Wat, wat, we, we waarderen zich natuurlijk allemaal op wat hij doet, inhoudelijk. Maar we moeten ook niet verbaasd zijn over het drama... wat zich nu in alle openheid afspeelt.
0: Zeker, maar als je een 74-pagina's document hebt, dan... Ja, ja daar is
1: absoluut wat aan techniek. dan.
0: is dat een bomshow. want ja. wat gaat verder gebeuren? Ja. Heb jij enig idee? Ja.
1: Nou, ik, ik geloof niet dat hij een eigen partij begint. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dat zie ik hem niet doen, ook gezien zijn omstandigheden. Hij, dat, hij krijgt dat nu niet voor elkaar. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu in deze situatie in zijn, met zijn gezondheid in mm -hmm. staat is om een, om een eigen partij op poten te zetten. Want daar komt hij natuurlijk ongetwijfeld ook dezelfde zaken tegen op een gegeven ja. moment. Je ja. kunt het vergelijken met een Baudet. Baudet vindt het natuurlijk ook heel belangrijk dat zijn punten uh, zijn partij zijn. En dat ja. zal bij... Omzicht ook het geval zijn. Maar ja, er komt natuurlijk ook wel weer instroom met andere mensen... die andere dingen vinden. En dan moet, nou, hij, dat, en... moet hij dat allemaal gaan... gaan in, de, in de lucht gaan houden, al die bordjes. Ik, ik zie hem dat gewoon qua
0: gezondheid niet doen. Nee. Dus wat dan? Nou, dan ik, ik lijkt me wel... duidelijk dat... de... laten we zeggen, de arbeidsrelatie... tussen de twee partijen onherstelbaar is beschadigd. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die nog blijft bij het CDA.
1: Speelt ook nog mee, Bert, dat er al zoveel zo gesprekken zijn geweest tussen Wopke Hoekstra en Pieter Weet je, Hoekstra is al veel geweest bij Ontzicht op bezoek om te praten over hoe nu verder en hoe gaat het ja. met je, et cetera. Weet je al die, ja. die gesprekken. En dit document is van
0: vorige week. Ja. Dus, dus al die gesprekken hebben al niks opgeleverd ten goede. Nee, maar precies. Dus nogmaals, je kan, je kan wel heel duidelijk stellen... Dat, het, dat, het, dat de relatie wel echt helemaal over en uit is. Om zich in het CDA kunnen niet met elkaar verder. Dus ja, gaat ja. die weg. Maar we vragen ze ook... Uh, wat gaat deze bombshell betekenen voor de formatie? Precies. Wat we nu lezen, tenminste wat ik lees en wat ik ook logisch vind... is dat
1: er met dit CDA natuurlijk niet te regeren valt. En dat er dus geen combinatie mogelijk is. Het gaat al zo moeizaam. Ja. Dus ja. dat er dan toch uiteindelijk nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. En dat, ja, dat zat ik ook te denken. En dan zal Omzicht het toch proberen met een, met een eigen partij. Maar ja. Dan wel, ja. Maar, maar, ja, dat, maar, dat, maar dat is wat anders dan nu. Hij is niet opeens opgeknapt, dan. Stelt dat we over voor de zomer constateren van nee, dit gaat niet lukken en we gaan nieuwe verkiezingen uitschrijven voor pakken bij het september. Ja, dan is de vraag natuurlijk of die is opgekalifaterd, deze Omzicht.
0: Nou ja, goed, maar dat is dan, dat is dan iets van, voor om zich persoonlijk. Ja. Uh, nou, nee, ja, misschien bes besluit u wel uh, het klooster in te gaan of zo, weet ja. jij veel. Ja. Of uh, uh, land, uh, land te verkopen in Limburg. Ja. Het schijnt een, uh, echt een ding te zijn onder CDA's. Dus wat... Maar, de, maar uh, uh, de, ik vind het voor de formatie, vraag je af wat er gaat gebeuren. Zeker ook nu we weer vandaag naar buiten kwam. Dat de, de ambtenaren, belastingambtenaren, toch mijn heet hebben gepleegd toch weer hebben gelogen tijdens parlementaire verhoren uh, en memo's hebben achtergehouden.
1: Ik lees eventjes de RTL Nieuws. Twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een explosief geheim gehouden memo over de toeslagenaffaire. Maar ontkenden dit in de verhoren onder ede voor de parlementaire onderzoekscommissie. Ach, verzwegen de waarheid. Ja, verzwegen de waarheid. Verzwegen de waarheid. Nou, het, we, we hebben er nog nooit zo ellendig voor gestaan uh, in de politiek, volgens mij. In Nederland. Dat is wat ik
0: bedoel. De, de, dat zou je toch wel... Uh, ik weet ja, ik, uh, niet de hele parlementaire geschiedenis, maar uh, dit klinkt uh, ja. in elk geval als een uh, top drie, zou ik maar zeggen. Ja,
1: exact. Je zou bijna terugverlangen met... naar de
0: paarse jaren. Nou, je gaat toch uh, <lacht> denken aan uh, Denel en Van Acht en zo. Ja. Een, beetje, een beetje dat werk. Je ja. dacht van, uh, het was in elk geval nog, uh, nog, nog uh, serieuze politiek zonder al te veel van dit soort cultuur. Op de, op de ideetjes uh, een onderlinge strijd. Maar het begint nu wel heel erg te worden. Het is een lang, langdradig gevalletje van liegen en verzwijgen. We nou, ja. hebben ja. toen de IET-affaire gehad. Ja. Uh, en de bouwfraude. Ook geen kleine dingetjes, maar goed. Hè? Dit raakt de hart van de politiek, de hart van de
1: Tweede Kamer, de hart van de democratie. Nou, dat bedoel ik. Even over die formatie. Die boodschap die is onveranderd.
4: Meneer Hoekschra zegt. Twee linkse partijen is mij te veel. En u zegt. Ik hou aan PvdA vast. Uh, ja, ik bedoel, daar zijn, daar zijn we vandaag niet verder gekomen. Uh, dat is toch al een struikelblok, toch? Ja, op dat punt zijn we niet verder gekomen. Klaar voor... Maar over de inhoud is het ook gegaan. En dat is eigenlijk wat ik belangrijk vind. Eén ding is zeker:
1: het gaat allemaal nog heel lang duren. Ja, dit was. Uh, en als verslaggever Ron vrezen, nog allemaal voor. De BOMT de, de, de
0: grote. Ja, ja. Het is er dus zo uh, onvermeerbaar en, uh, en steeds minder van wat gestemd is. En ja. met, met het gevoel wat leeft onder de kiezers, dat, het, dat er allemaal mm, dolken in ruggen worden gestoken en dingetjes ja. in het doofpot wordt gestoken. En Mariette Hamer van de PvdA die. Miliane Ploemen van de PvdA uitnodigt. En Jesse Klaver, uh, die een linksblok vormen. Dus, waar dus niemand op zit te wachten. wachten. Dat uh, is dus. Dus er ja. dus gebeuren alleen nog maar dingen waar niemand op zit te wachten. Ja. En ondertussen, da en, en, bij,
1: aan, aan de andere kant bij D66... Kaag die heeft helemaal geen zin meer in zegers van de ChristenUnie. Weet je wel? Dus die zet ook de hakken juist. in het zand voor dat alternatief.
0: Juist. Uh, en je krijgt nu Wilders er op nul weer ja. inderdaad een uh, debat terecht. Ja. Je kan, de, de Kamer kan hier niet aan voorbij gaan. Nee. Uh, 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 ook, weet je, de, de, desnoods uh, komen ze tot de conclusie dat alle 75 pagina's van het document zijn verzonnen door ontzicht. Maar dat betekent niet dat je eraan voorbij kunt gaan. Ja. Je moet het daar dus over hebben. Uh, hè, dus, dus, dus is het wederom iets wat uh, veel druk en uitstel zal leggen op de formatie? Ja. Tja. Ja, er, is, er is wel een
1: belang voor het CDA om omzicht binnen boord te houden, natuurlijk. Die man heeft
0: 324.000 voorkeurstemmen gekregen. Exact, dat, en, is dus ja, en, dat, dat is dus het punt. Dat ja. is dus het punt. Wil je er vanaf Nou ja, nee, want het is een stemmetrekker. Exact. En
1: natuurlijk, Toch al, de aderlating. Precies, en er zijn vast een hoop mensen die op hem gestemd hebben... die sowieso op het CDA gestemd ha hadden... en niet anders dan het CDA zou stemmen. Maar het is inderdaad wat jij zei. Het is natuurlijk is het een enorme stemmetrekker. Dus dat is... zijn
0: zes zetels. Ja,
1: dat is extreem belangrijk. Hoeveel man... zetels heeft het CDA nu? CDA heeft er nu,
0: wat is het, vijftien. Kijk. Kijk, ja. dus dan houden ze er negen over. Ja. Ja. Dan kunnen ze bij GroenLinks en PvdA in, uh, in de, in de, in de, in de mini-coalitie. Uh, mini ja, in de mini-league, ja, precies. Ja. Dus ja, dat is ja. inderdaad pijnlijk. Ik denk inderdaad, kijk, als er nu verkiezingen komen uh, en omzicht gaat weg. Ik denk dat de CDA dan op vijf zetels uitkomt. Zes misschien, want dat is natuurlijk dan wel het meest aangeschoten wild wat je hebt. Dus, dus het laatste die erop zit te wachten op nieuwe verkiezingen is het CDA.
1: Je zou eigenlijk hopen voor het CDA dat er iemand als een, een, een lubbersachtige persoon met zijn kwaliteiten die boel bij elkaar weet te houden. Want dat is de opdracht van de politiek leider. Daar kan en die, hij is
0: dus niet. die is het dus
1: niet. Nee, ja, ik ken Wopke Hoekstra te weinig om, om te weten of hij dat in zich heeft eigenlijk. Ik, dat, je zou, nee, maar dat huh? is dus
0: het punt. Je hebt, je hebt dus nu alleen nog maar Hoekstra. Want uh, Hugo is, is out of the picture, yep. definitely. Yep. Dus je hebt alleen nog maar Wopke. Er is verder niemand meer in het CDA. Ja. Hij moet gewoon schip maken met
1: die sponsoren die uh, invloed kopen. Hij ja. moet de partij aantrekkelijk maken voor het, uh, voor het hele middenveld. Hij moet omzicht erbij houden. Hij moet... Het is enorm. Nou, het
0: is er aan Maar goed, dat, is dus, dat wordt omhoog. En je weet natuurlijk niet hoe, hoe, wat er de komende tijd nog, uh, nog gaat gebeuren. Uh, en en uh, gaat lekken. Uh, ik bedoel... Uh, gisteren werd dus een, een ik, ik bedoel, dit, dit is zoiets. Uh, gisteren, uh, de Limburger kwam met dit bericht... want die hadden dat document van 75 pagina's. Ongelooflijk, ongelooflijk ja. Uh, de Limburg en een half uur later... werd het complete document exclusief van geen stijl gelekt. Yeah. Er zit dus iemand die daar uh, uh, belang bij heeft... Yes, of in zeker. elk geval, die dat wil, wil lekken. Dat het. Uh, je vraagt je dus af wat er nog meer gaat gebeuren de komende tijd...
1: Je bedoelt wat er het, nog meer allemaal gelekt wordt?
0: Ja, er zal nogal meer, nog meer in de kast zitten. En we, ga maar door. Ja, en wat, wat je natuurlijk ook niet
1: wegkrijgt, is Pieter Omtzigt met zijn frustratie, met zijn ambitie om die partij te leiden, bij wijze van spreken. Want dat is natuurlijk, hij, hij is ook, het is een gekrenkt ego natuurlijk. Hij zei: Ik voel me totaal niet gewaardeerd binnen die partij. En ik heb jaar in jaar uit steeds harder gewerkt om die waardering te krijgen. Weet je dat dat doen mensen? En dat is ja. het recept om overwerkt te raken. Wat kan omtzicht nog binnen het CDA? En wat kan het CDA nog met omzicht?
0: Nou, dat laat ze sowieso helemaal niks. Uh, en het is aan omzicht om, om daar wel of niet te, te blijven hangen. En dat zou hij dus kunnen doen wat je zegt. Het zou kunnen dat hij zegt: oké, okay, ik ga niet weg. Ja. Ik, ik, blijf, ik blijf hier. En ik ga het proberen van, van binnenuit uh, te vervangen. En ik laat me gewoon niet, niet door jullie wegjagen. <tus>
1: Maar ja, dan, dan hou je die verhouding. Hij blijft ongeliefd. Ja. Hij blijft gefocust, ja. te veel gefocust. Hij blijft te, te, te eindselgangerig. Ja. Dus dat, dan krijg je dus niet die overwerkte situatie en die frustratie weg bij ons. Dat... Nee,
0: dat is zijn eigen keuze dan. Maar ja. je, je, je kan je voorstellen, althans ik kan me dat voorstellen, dat je daarvoor kunt kiezen. Dat je denkt van nou ja, ik, ik, weet je, dan, maar, dan, maar, dan blijf ik gewoon tot ik niet meer kan. Dan blijf ik gewoon tot het einde. En als dat zo is, is het CDA heel problematisch.
1: Het is de grootste het is, crisis uit het, het, uit het CDA, volgens mij. Het is een
0: crisis, inderdaad. Ja.
1: ja. Een van de grootste crises binnen het CDA... is natuurlijk de opvolging van Lubbers geweest met Brinkman. Hè, Brinkman, ja. die uh, ook op een gegeven moment niet lekker lag. Hij was wel de nummer één, maar Lubbers zei... ik ga voor de nummer twee. Voor, dat was? Dat was uh, Heers Balin. Oh ja. Dus het nou, was ook een, enorm, een dolk van hier tot uh, Maastricht in, het, in, ja. in de rug van de nummer 1 van het CDA.
0: Ze hebben toen ook nog uh, de val van Marnix van Rij gehad. Ja. Dat... Marnix van Rij was ook, ook was de grote kroonprins. Ja. Die ja, ook, ook een mes in zijn rug geduwd kreeg, volgens mij. Ik weet niet precies hoe het allemaal zat.
1: En een nieuwe verkiezingen is natuurlijk ook heel ongunstig voor het CDA. Want die, die partij loopt leeg.
0: Nou, dat is, een, dat is de grote nachtmerrie. Ja. Dat weet, maar dat, goed, dat wist het CDA natuurlijk van het begin af aan. Nu nog een keer verkiezingen en het CDA is voetzie.
1: Oké, okay, maar dat betekent dat ze dus alles op alles gaan zetten om, denk ik, omzicht en deze hele crisis dicht te metselen en uh, af te binden.
0: Dat denk ik ook. En dat is, denk ik, een, een, dat is, denk ik, een reden waarom omzicht zich zegt. Nu, nu in elk geval onveilig te voelen. Ja. En... Ik weet niet of dat zo is hoor, dat zijn maar geruchten. Ik, bedoel, ik heb hem niet gesproken, maar ja. uh, het komt via via tot mij en daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, zeker. Ik ja. doe niet nog een keer een want dat nee. is niet in de koude kleren. Komt. <laughs> nee, nee, maar, nee, maar ik, 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 ja. Nou, ja, ik begrijp het wel. Ik denk dat het wel uh, heel diep gaat. Ja, ik, ik, als ik om zich was, zou ik me ook niet gemakkelijk voelen op dit moment.
1: Zeker bij iemand als Omzicht kan ik ervoor voorstellen dat, dat grijpt zo diep in. Dat is zo heftig. En dan heeft hij alleen zijn vrouw en, ja. Eh, ja, die, hem, die hem steunt en hij wordt omringd door, door vijanden,
0: door christelijke vijanden. Ja, precies. Je, het is typisch <lacht> jezuïeten zijn. Dat is ook nog. Dat is dubbel erg. <lacht> oh my god. Weet je wat ze moeten noemen met CDA? Ja. Diederik Boomsma als partijleider. Ja, dat is een hele goede. Als enige goede CDA in heel de wereld is Diederik Boomsma. Ja, Diederik ja. Boomsma voor president, zeg ik. Ja,
1: exact. Diederik Boomsma is de leider van het CDA in zijn eentje. Leider van het CDA uh, in de Amsterdamse gemeenteraad. En dat is een uitermate integer en betrouwbaar
0: goed mens. Voor zover ik weet wel. ja. Het ja. is in, uh, in elk geval altijd een trouwe partner van ja uh, jaar 21. Voorheen FVD. Eh, ja. <laughs> en uh, de oudere partijen van uh, Schuurman.
1: Ja. Gaan we verder? Ja, we gaan verder. Ik zoek even een jingle:
0: The Award-winning
3: TPO Podcast.
0: Zal ik even wat zeggen? Ja, tussendoor? zeg maar. Zeg maar ja. Want uh, mensen, echt kap is... Met zeuren als je iets hoort waar je het niet mee eens bent. <laughs> ja. Flikker nou toch eens op. Ik, de, van die mensen die dan op Facebook gaan schrijven. Uh, ja, ik heb jullie podcast gehoord. En uh, jullie slaan de plank mis wat betreft yeah. Siebert. Ja, Nou, We heilig. slaan de plank niet mis. We vinden wat anders over Siwet dan wat jij vindt. Ja. En dan ja, ik had jullie altijd hoog zitten... en ik heb altijd gedoneerd. Maar nu denk ik er anders over. Ja. Ga alsjeblieft weg. En stop alsjeblieft met doneren... en ga lekker Jens luisteren.
1: Ja, exact.
0: Of, 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 uh, of uh, Erik de Vliegen podcast. Of FVD Journaal kijken. Maar echt, ga weg. Ik word er zo moe van mensen die ja. denken dat... als ze een andere mening horen... dat het dan de verkeerde mening is. Ja, dat ja. is niet zo. Dat is een... Andere mening. En jouw mening is niet de enige mening. De, de, alleen al de gedachte dat
1: als je iets hoort waar je het niet mee eens bent... dat het niet klopt, is al zo intolerant en vervelend. En zo ja, dat, dat wappie gedrag kap daarmee.
0: Het is niet dat, dat, dat je zegt van 1 plus 1 is 3. Want dan begrijp ik nog dat je zegt van... nou, dan sla je de sla plank een beetje mis. Maar ja, dat is dan nog eenvoudig aan te tonen. Dit is echt van, ja, dit, hoe voel jij je bij de zaak? Zie je het is echt een ja. persoonlijke opvatting uh, van iets... En dat je daar dan ook. dat begrijp ik gewoon niet. Dat die mensen een objectieve waarheid uh, uh, verbinden aan, aan je persoonlijke emotie van hoe je iets beleeft. Ja, het is ongelooflijk. Ben je, en dan wordt niet het, goed, dan je bent lief goed bij je hoofd. Als je, daar, kom, als je daar dan. Precies. En kom alsjeblieft niet
1: aan met, het su met de suggestie dat we naar de podcast van Erik de Vlieger moeten gaan luisteren. Om naar de <laughs>
0: waarheid te horen om de waarheid te horen. Je luistert ja. dus om te horen wat wij ervan vinden. Dat is echt ja. een misverstand. Dat je luistert. Om te horen wat je zelf al ja, vindt... Ja. dat wij dat gaan bevestigen. Dat is dus niet zo. Nee. Als je dat wel denkt... moet je meteen stoppen met luisteren... en nooit meer luisteren. Er zijn dus inderdaad... ...podcast voldoende waar je daar wel naar kan luisteren. Het is niet dat er in Nederland geen podcast worden gemaakt Juist, of zo. Precies. Ik bedoel, je mag er best wat van vinden hoor, daar niet van. Maak gerust je eigen podcast waarin je elke week een uur lang gaat vertellen... ...wat allemaal kut is en Roderick en Bert. <laughs> dat is, vinden we echt geen enkel <laughs> probleem. Dit nee. is, bedoel, vrijheid, blijheid begrijp je, ja. maar niet, probeer niet ons te manipuleren... ...door te zeggen, ja, ik ga niet meer doneren en weet ik veel wat. Oh, Want dat interesseert nee, me echt nee. helemaal geen flikken. Nee, nul. Echt Nul.
3: This is de TPL
1: podcast. Goed, dat gezegd hebbende. Er is een belangrijk boek uit. Van de Britse auteur en politiek adviseur. De moslim Ed Hussein. Heb je daar wel eens van gehoord, Bert? Nee. Nou, Ed Hussein is een zeer gerespecteerde onderzoeker. Met publicaties in de New York Times en de Guardian. Dus dat zit helemaal goed, zeg maar. En hij heeft een boek geschreven over de ontwikkelingen. Binnen de moslimgemeenschappen in Groot-Brittannië. En de titel is Among the Masks. En dit is. Er aan de hand volgens Ed Hussein.
2: I'm concerned about the future of the country because currently we have a Muslim population of about 4 million and that's the demographic that's growing most by the year 2050 according to the Office for National Statistics Projection. We'll have about 13 million Muslims. Now that in and of itself is not a problem. Muslims being here Rightly to be welcomed. Muslims have been here for at least 600 years. You know, Muslims have been trading with Britain, going back to King Offa in the 760s. So that's not the problem. The problem is the kind of uh, Muslim communities, in the plural, that are emerging. And I just say one thing to you, and I end this answer, and that is that currently, with a population of about 4 million Muslims in the UK, we've seen radicalization come out of sections uh, the vast majority of muslims are peaceful law-abiding patriots that's why they're here because they love this country and they want to be here but there are small i think gramsci said a disorganized majority can be controlled by an organized minority and we're seeing an organized minority who've produced almost kind of 42 terror suspects which are under mi5's watch that's serious and if muslims and more mosques emerge without that cancer uprooted then what we're looking at is something much more serious for the future of our country so the book is really about the future of britain and by extension when we're thinking about the future of britain to my mind we are thinking about the free world because we are the pioneers of the ideas the institutions that have given birth both to the united states of america and to some extent the the, the, the european union so this country fundamentally matters for world order. Ja, als een heel boek.
0: Wat een wijze woorden. Ja, 4 miljoen
2: moslims
1: nu uh, in Groot-Brittannië. 13 miljoen moslims uh, 13 over 30 miljoen? jaar. Ja, en in de huidige populatie Geest, bestaat dus... Ja. De huidige populatie is al uh, zeg maar een goed georganiseerde radicale minderheid... van 42.000 terreurverdachten, zegt hij. Hè? Uh, die worden in de gaten gehouden door MI5, Britse inlichtingendienst. Ik en naarmate... En naar ja, zeg...
0: Dit is dus een ex-moslim of, of, of een moslim in elk geval. Dit is iemand die de van heeft. Dit is heeft een moslim. Leggen. Hij is
1: in zijn jeugd is hij geradicaliseerd. Dus hij weet waar hij het over heeft. Uh, hij is nog steeds moslim en hij gaat naar de moskee. En hij is een adviseur geweest van Tony Blair. Hij geeft les op een okay, universiteit yeah. in Washington DC. En hij is een zeer gerespecteerd iemand als het gaat over integratie. Uh, moslimgemeenschappen moslimgemeenschappen in, in Groot-Brittannië. Uh, zijn naam is dus Ed Hussein. En het interview komt uh, van een website die heet Politics. Joe en hij stelt dus heel duidelijk de keuze in dat interview als je het hier niet naar je zin hebt
2: ga dan maar weg. What is the Britishness if you want if you hate your people so much you want to kill them? What do you do with, with, with large numbers if they emerge in the coming years that no amount of deradicalization, no amount of imprisonment, no amount of conversation and invitation to come on board the British nation works that they're constantly plotting and planning to kill and if those numbers emerge at significant rates Given the current trajectory I'm not saying we deport. I'm saying we should be able to say no. No one's forced to stay here This is a free and open world. You, you can leave. That's fine right now We don't have the confidence to be able to say to someone if you don't like us, and if you want to kill our people No one should get on the train in the morning and feel afraid that someone might blow themselves up. Someone might you know, insult them for being gay or, fe or, fe or feeling Jewish. I mean, ask our friends in North London how they feel about convoys coming down from Bradford saying rape the Jewish women. No one should feel like that in this country. If you don't like it, if you don't like the pluralist country that we have, please leave. And we should be free to say that. And unless we do, they sniff weakness on our parts and they will continue to exploit their weakness. We've got to have the courage to say, come on board or farewell.
0: Hear, hear. Here. Yeah. Maar goed, uh, wijze woorden, maar die, die, die horen we, kennen we toch al twintig jaar? zo niet langer? Nee. Ik bedoel, nou, wat, gaat, dit, uh, gaat dit ineens wel iets
1: veranderen? Ik bedoel, nou, dat, die... is, dat, is, dat is de volgende vraag. Maar waarom dit belangrijk is, is omdat hij zegt... het gaat om het zelfvertrouwen wat we hebben in onze samenleving. En zeggen, dit, dit zijn onze vrijheden, dit zijn onze waarden, die vinden we belangrijk. En als je da daar niet mee oké okay bent, ga daar maar weg. Tot nu toe was het, dat soort ideeën mogen ook... In de westerse samenleving bestaan. Kijk maar hoe er wordt gereageerd op salafisten bijvoorbeeld. Uh, weet je wel? Of laten we even naar ons eigen land gaan. Vijf jaar geleden, 2016, in Zomergasten, premier Rutte, die het heeft over die agressieve Turkse nationalisten, agressief tegen journalisten op de Rotterdamse Erasmusbrug. Die zei: Pleur op, zou ik in plathaag zeggen. En dat werd een enorme discussie. Want dat, mo dat mocht hij niet zeggen. Luister even naar wat er in de Tweede Kamer gebeurde.
4: De Voorzitter, als je die beelden ziet, dan kan er maar één reactie zijn als je bloed gaat koken. Dit zijn mensen die in een land wonen waar je alle kansen krijgt. Waar je kunt meedoen, waar je iets van je leven kunt maken met hele grote vrijheden. Vervolgens zie je wat daar gebeurt. Deze mensen maken gebruik van die vrijheden, demonstreren in Rotterdam. Ongemakkelijk gevoel geeft dat bij mij en bij veel andere mensen, maar het mag. Dat zijn ook verworvenheden van deze samenleving. En vervolgens kijkt er een in de camera en die zegt tegen Nederland oprotten. Een schande, kan een er, schande is dat. kan er maar één reactie zijn. En dat is ook de reactie die ik daar gegeven heb. Er waren zoveel meer geweest om te zeggen, maar u koos doelbewust. Pleur op omdat het hier gaat niet alleen zomaar over Nederlanders, maar Nederlanders met een achtergrond in het buitenland. Vaak ook met een dubbel paspoort. En daarmee zend je een signaal uit. Kijk, Je bent hier welkom. Als je niet gedraagt, mag je wat mij betreft opleuren. Dat is een premier onwaardig. En ik zou willen dat de premier dat hier gewoon toegeeft.
1: Dit is het narratief wat we lezen in de krant. Dit is het narratief van links. Dit is Exist. het narratief van progressief Nederland. Dus je mag het niet zeggen. Je mag het niet zeggen, want dan zit je bij je PVV, dan ben je Wilders. Eh, en je mag het als premier al helemaal niet zeggen. Nee, precies. Rutte hield zijn rug recht. Wat wij hier
4: in de afgelopen 20, 30 jaar te weinig hebben gedaan... en dan wijs ik ook naar mijn eigen partij, dat geldt voor ons allemaal... is opkomen voor die waarde van deze samenleving. En ik, ik zeg er één ding bij tegen de heer Klaver. Als je echt wilt dat mensen die van buiten komen hier een succes worden... dan is het maar verstandiger dat we heel helder zijn... waarin je hier hebt te integreren, dan dat we daar onduidelijk over zijn. We zijn er te vaak onduidelijk over... Geweest. Ook dat heeft bijgedragen aan slechte integratie. We moeten volstrekt helder zijn. Die normen neerleggen, dat is goed voor de mensen die hier komen, die hier een mooi bestaan kunnen opbouwen. Dat is ook goed voor de mensen die hier al wonen en bezorgd zijn dat Nederland niet Nederland blijft.
1: Dit is dus 2016, dit is dus Nederland. We hebben in Frankrijk Macron, die zegt, als je, we moeten een, een, een streep trekken in het zand tegen radicale moslims die onze samenleving en onze, nou, onze waarden afwijzen. We hebben ja. nu die Ed Hussein in Groot-Brittannië, die zegt, we moeten durven zeggen, we moeten ferm staan in onze houding. Een houding van wij beschermen de samenleving tegen fundamentele haat, tegen andere minderheden, tegen gematigde moslims, tegen christenen, tegen het democratisch systeem, onze wetten, onze rechtsstaat. Je doet mee, anders is daar het gat van de deur.
0: Ja, maar goed, uh, Macron is tot nu toe de enige. Uh, uh, je hebt nu wel Ed Hussein, maar Ed Hussein is een van de vele schrijvers en denkers die dat zegt, die nu waarschijnlijk kapot wordt gemaakt omdat het een islamofoob is. Ja, hij is zelf nee, moslim, ja, ik... dus dat kan niet. Nou ja, je, moet jij eens opletten hoe de wokebrigade ja, zomaar een moslim is nee, ja, ja. ja. nee, maar uh, Macron, uh, idem dito, precies dezelfde reactie. Die ligt onder vuur, want islamofobie en juist door islamofobie uh, komt de radicalisering. Dus ik denk gewoon niet... Uh, ik denk niet dat, dat, dat het iets gaat veranderen. Ja, ik zie het dan toch iets positiever. Ik denk toch van ja, er is
1: wel iets aan de hand. Er groeit een bewustzijn dat er radicale groepen zijn... ...in, Eens. Eens. in, in Nederland geïmporteerd met een hele antidemocratische, antirechtsstaatelijke houding. En daar moeten we iets mee. Liever vandaag dan over tien jaar.
2: Given the rate of radicalization, given the increase... And given the numbers that we're looking at in the decades ahead, we can't just say we'll continue to fill our prisons where they radicalize each other. And we can't just sit back and allow for large parts of Birmingham, Leicester, Keithley, Rochdale, Manchester, Walsall, parts of Glasgow to become hubs of people who hate this country. We've got to wake up and realize this is just looking, staring at us in the face. And we've got to have a series of options, which includes if you don't like it, And if you think that, you know, parts of Pakistan are a better option, kindly go back to Pakistan. When you see large groups organizing and mobilizing in their millions against, you know, Hindu, Sikhs, gays, black people, Jewish people, moderate Muslims, at some point you've got to say, guys, if this place is so intolerable, you know, how about we explore another place that you actually would want to go and reside in? En dat is natuurlijk helemaal exact. de vraag. Ja, de vraag of,
1: of dan iemand ook gaat, weet je wel. Want uh, natuurlijk heel veel van die gasten die denken van... ja, we zijn hier, we hebben hier... we mogen hier meer zeggen dan in Marokko of elders. Hè. We de, hebben een
0: uitkering. We hebben
1: een uitkering. We hebben, een mile. Precies, we hebben alle financiële voordelen... van de westerse samenleving. Dus je kunt wel vragen aan ons... ga maar terug naar uh, Afghanistan. Maar dat, daar, is, dat is, daar is voor ons niks te halen. En dat gaan we niet doen. En we hebben daar al helemaal geen uitkering. Dus uh, dat gaan we niet doen. Dus dat is de volgende stap. Wat doe je dan? Kan. Maar het bewustzijn dat wij moeten opkomen voor onze waarden en voor wat wij belangrijk vinden... en dat daar een, dus een, een bedreiging wordt geïmporteerd... dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
0: Nee, dat is ook een goede ontwikkeling. Ik ben alleen bang dat de reactie erop uh, een minder goede ontwikkeling is. Dit is wel iets waardoor uh, in elk geval de kloof nog breder wordt. Uh, uh, waardoor uh, moslims en, en uh, uh, antiracisten en links de hakken verder in het Dat dus is even. de vraag, Bert. Want die radicalen die verzieken ook het leven
1: van gewone moslims.
0: Ja, ik geloof niet zo in gematigde moslims. Ik heb nog nooit gehoord dat gematigde moslims... zich massaal uitspreken tegen, nee. tegen de radicale islam.
1: Nee, maar daar zit ook heel veel uh, angst. Nee, dat klopt. Maar dat, ik, ik, ja, ik, ik, geloof, <laughs> ik geloof het wel, want ik ken ze ook.
0: Kijk, wat, we wel, wat je wel hebt, is, is bijvoorbeeld wat er nu in Denemarken gebeurt... Dat, je, uh, dat is toch de, de, de Deense PvdA die nu ja. ineens keiharde eisen stelt. Uh, en, en bijvoorbeeld uh, vluchtelingen wil gaan opvangen in de regio. Ja. Wat was toch het, het grote verboden woord voor progressief voor progressieve, voor progressieve Europa was, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Dus daar zit wel een kenter in, maar ik denk ook dat de reactie daarop. Uh, ja, maar dat, die, dat die wel forsig gaat worden. En ik zie het niet zomaar... Kijk, wat, wat, wat uh, Ed Hussein hier allemaal zegt. Ja, dat is toch een beetje wat Wilders al 15 jaar zegt. Ik, ik bedoel, ja, dat voor gedeelte. Dat... Dus namelijk zeggen van laten we de, de influx van islamitische vluchtelingen uit, uit moslimlanden, laten we die, laten we die tegenhouden. Maar ja, dat is tot, tot op heden is de reactie erop... vooral dat je een racistische, fascistische neonazi bent... en een islamofoop. Oké, okay, maar als dus belangrijke mensen als Macron... en als
1: deze Ed Hussein... en als uh, de, de Deense Partij van de Arbeid... die uh, de grootste is in Denemarken... dat zijn toch, ja, toch puntjes van hoop. Zeker. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar en hoop, hoop. Ja, nee, maar ik vind dat dus heel goed. Als Macron zijn rug weet recht te houden dan zal hij op een gegeven moment ook... zelfs iemand als kaag van gedachten doen veranderen. We hebben een probleem.
0: Ja, nee, dat ben ik wel met je heen. En datzelfde ik geldt voor deze is, Ed Hussein. Ik denk ook wel uh, dat dat iets is... wat natuurlijk al wel al een tijdje gaande is. Ja. Ja. Denk, hè, als je kijkt naar hoe het 20 jaar geleden was en hoe het nu is... is het toch ineens, zijn er toch al een hoop ogen open gegaan. Ja. Over zowel de islam als over de radicale islam. En over de verhoudingen die dat moet gaan geven... Uh, in vrije westerse democratie. Ja. We ja. hebben natuurlijk ook ja. een hoop aanslagen te verwerken gehad. Ja. Dus dat scheelt ook. Maar ja. dit, dit, wat ik zeg, dit kijk iets als Ed Hussein staat natuurlijk niet op zichzelf. Daar komen we natuurlijk steeds meer van. En uh, de reactie op Lale Gull maakt dat natuurlijk duidelijk. Ja, zeker. Het is, het is niet voor niets dat dat zoiets een bestseller wordt. Dat is echt niet alleen omdat er uh, alleen maar moslims boos op reageren. Ja. Dit is omdat, de, uh, omdat dus vanuit die hoek, uh, dus vanuit uit de Turkse, Islamitische hoek, maar ook vanuit de Marokkaanse, dus steeds meer mensen daar zich tegen afzetten, en overschrijven. schrijven. Dus natuurlijk verandert daar wel iets. Maar ik vind, tegelijkertijd heb ik gewoon minder hoop dan jij, Roderick.
1: Dan lijkt, dat lijkt me dan een heel, heel goed moment om naar de Wolkweek over te gaan. Juist. Kijken hoe lang de tenen deze week zijn.
3: I was offended CPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
1: Dit is de Bookweek. Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rondte deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Beetje, aansluitend op het verhaal wat we net hadden over Ed Hussein. Uh, de leraar op uh, de middelbare school in Engeland... misschien weet je dat nog wel... die geschorst was en vervolgens moest onderduiken... omdat hij een cartoon van profeet Mohammed had laten zien in Engeland... Ja, ja. die mag terugkomen als leraar op die school. Op voorwaarde dat hij nooit meer een plaatje van Mohammed laat zien. Serieus? Ja. Overwinning voor, voor de religie van vrede en uh, zijn meest agressieve aanhangers in een uh, voorheen uh, lieflijk niks aan de hand dorpje in het noorden van Engeland. Desondanks zal de moslimgroepering niet tevreden zijn, want de eisen waren, zoals altijd, hoger.
2: We do not accept that the school has taken this issue seriously given that it has taken them four days to merely suspend only one of the teachers involved. The incident from Monday 22nd of March must also be investigated from a criminal perspective criminal. Criminal. given that it was a clear attempt to stir up religious hatred. We also use this opportunity to call upon the entire British Muslim community to review the materials
1: being taught in their children's schools. Volgens mij heeft Ed zijn het over dit tuig. Deze mensen die een directe aanval op de vrijheid van godsdienst... op de vrijheid van onderwijs, op de vrije meningsuiting. Alles wordt hier aangepakt door deze radicalen. Dit speelde maart volgens mij een paar maanden geleden. En daar zou een onderzoek komen dat ook afgedwongen door deze gasten.
0: Ja, en mag terugkomen ja. op voorwaarde dat hij dat niet meer gebruik maakt... van de ja. vrijheid van meningsuiting. Ja, precies, ja. Wat is het nou voor... Ja, het nou voor verschrikkelijk, een... ja. Onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, dit, 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 het is dat laatst is het daar nog niet over ook. gezegd. Ja,
1: ja, nee. ja, dat kan toch niet? Nee. Er,
0: is toch, er zijn toch wetten voor ja. ook? Dit raakt in de kern waar
1: Hussein het <laughs> over heeft. Laten we hopen dat hij het daarover heeft. Want dit is een moslimgroep voor de poorten van een school... die demonstreert en een leraar vanwege een Mohammed cartoon... een terrorist noemt. En ja. eist dat hij... Vertrekt en dat er zelfs een, een, een criminal investigation, dus
0: een, een strafrechtelijk onderzoek volgt. Dit is waar hij het over heeft. Dit is waar hij het over heeft. heeft. Ja. Nou, als ze daar toch over hebben. Ja. Uh, ik las. je had in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, sorry. Die in Nieuw-Zeeland aan, die aanslag waarbij uh, moslims werden doodgeschoten. Ja. Uh, daar gaan ze een film over maken. En dan vooral over de reactie van de premier. Dus het wordt een, gewoon een, geen, geen spannende trillen. Maar een soort politiek drama. Ja. Uh, en dat mag niet van de islam. Huh? Mo moslims vinden dat nog veel te vroeg. Oh, ja. Moslims in Nieuw-Zeeland hebben gezegd. Hebben een gezamenlijk statement. Dat ze niet willen dat er nu al een film over wordt gemaakt. Want de wonden zijn nog veel te vers. En
1: Nieuw-Zeeland kennen de Nieuw uh, gaan ze daaraan toegeven.
0: Daar ben ik dus ook bang voor. Terwijl je zou denken: kijk dan niet. Ja, precies. Wat, ja. Maken, wat hebben moslims verder te maken met, uh, met wie welke film maakt? Ja. Weet je, ja. Maak dan lekker zelf een film waarin het daar niet over gaat. Dat is ook prima. Maar, 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 maar zo werkt dat. Bij de islam werkt dat niet. Zo, nee, die zeggen: nee. nee, dat mag niet. Nee. Nee. Vinden de... wij te kwetsend? Als wij het te kwetsend vinden, ja. dan mag het niet bestaan.
1: Precies, nee, het valt in dezelfde categorie als plaatjes, cartoons over Precies. Mohammed. Precies. Dus, uh... oh, ik ben benieuwd wat daar ja. wordt besloten of er wordt uh, toegegeven.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar inderdaad, wat je zegt, Nieuw-Zeeland kennende en die premier kennende, ja. die, zal wel, uh, die doet niks liever dan knielen en bukken meestal. Ja. Dus uh, die zal wel in een nopje zijn dat ze weer een knieval kan maken voor de islam. Even Amsterdam, uh, even heel kort toch eventjes het
1: slavernijmuseum. Want, uh, nee. we, we moeten in Nederland af van het witte perspectief op slavernij. En met dat doel is, let op, vier jaar geleden... door de gemeenteraad in Amsterdam 100.000 euro uitgetrokken... om te zoeken naar een geschikte locatie voor een nationaal slavernijmuseum. En om te kijken of er genoeg draagvlak is voor zo'n museum. De opdracht bleek onmogelijk met dat geld. Want, reken maar uit, een beoordelingscommissie van acht mensen, medewerking van museum- en diversiteitsexperts, oud-PvdA-kamerlijk John Leerdam en oud-PvdA-wethouder Freek oh. Ossel... waren ingehuurd als consultant en een lijvig rapport. Eindafrekening: 295.000 euro. Drie keer de begroting. Ja, en wat, is, wat heeft dat opgeleverd? Wat het heeft opgeleverd is dat er een locatie inmiddels gevonden is. Aha, locatie. En er is ook dat wordt er ergens in Amsterdam Noord. En verder mogen alleen bedrijven die een substantieel aantal stageplekken verzorgen aan zwarte jongeren, die zouden de instelling mogen bouwen. Ook wordt er gepleit voor een parkachtige buitenruimte voor spirituele ceremonies en een cursus oh, kruiden en afro natuurgeneeskunde en een safe space voor emotionele interacties tussen Nederlanders. Oh. Het museum moet bovendien een plaats zijn waar bestaande machtsverhoudingen worden doorbroken. Door nieuwe taal helpen, maken en nieuwe sociale omgangsvormen te bedenken. Dus dat is een soort plek om te hallucineren nieuwe over hoe en ja. Nieuwe taal helpen
0: bedenken. Nieuwe taal. Helpen bedenken. Is uh, tot slaaf gemaakt nog niet genoeg? Nee. En, en witte en zo. Eer Jezus.
1: En dit heeft al drie ton gekost. Ja. plan wordt nu voorgelegd aan de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur. Dus dan weet je wel. Oh, wat dan weet gaat je het wel.
0: Gebruiken. Ja. Dat hoef je niet echt voor te leggen, hè, denk
1: ik. Nee. En het lijkt het me makkie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de komende vier jaar. 4 miljoen euro uitgetrokken voor dit project. Dus dat komt er nog eens bovenop. 4 miljoen. Ja, het is allemaal ongelooflijk belangrijk. Laten we eerlijk zijn. We weten te weinig over de slavernij. Het is prima om daar een museum van te maken. Maar zo'n museum met zoveel ellende. En ik, het, is, het staat er nog niet oh. eens. En wij zijn nu al drie keer over de begroting heen.
0: Het is ongelooflijk. Echt waar. Amsterdam.
1: Amsterdam, precies. En uh, de Raad voor Cultuur. En het ministerie. En de oh. tijdgeest. Pert, vergeet het niet. Tijdgeest is superbelangrijk. Het is nu kerstje geblazen.
0: Right. Ik had nog één. Ja, leuk, vertel. Uh, uh, dat is het artikel in Sleet. Wat ik doorstuurde. Hm. Enorm grappig. Je hebt dus uh, Amerikaanse bestsellerauteurs. Uh, die schrijven boekjes voor jongeren. Die, die dan heel goed lopen. En dat zijn gewoon uh, leuke, eenvoudige trillers. Die vooral jongeren er goed lezen. En die worden natuurlijk als, een, uh, als de neten verkocht. Uh, er was de laatste een. Die had een nieuw boek geschreven. Uh, daar stond uh, een klein stukje uh, dialoog in tussen twee kinderen. Uh, die besloten zich op zolder te verstoppen. Waarop uh, een, een van die andere hoofdpersonen tegen die andere zei. Oh, op zolder verstoppen, net als Anne Frank. Ja, ja, ik, ja. Ik, nou goed. Daar had één persoon aanstoot aangenomen. En die ging natuurlijk op social media. En die had uh, op het Instagram-account van die schrijfster. Want die heeft een Instagram-account waar ze de hele tijd haar nieuwe boeken promoot. Een comment geplaatst met. Uh, ja, die, die, die dialoog is, is antisemitisch. Kan echt niet. Ja. Waarop dat viraal ging. En ineens honderden mensen uh, schreven schande. Kan echt niet. Ja. En nu heeft die schrijfster gezegd... Ik ga het eruit halen. Ach... Dat uh, was het ene voorbeeld. En ik was nog een voorbeeld van ongeveer hetzelfde. Ik weet niet meer heen, maar exact waar het over ging. Ik geloof ook iets wat kwetsend was. En ook zei die schrijven... Echt inderdaad, social media. Drie mensen die iets vonden. En zei die schrijven meteen... Oh, nee, dan ga ik het aanpassen. Sorry. Kwetsend? Oh, sorry. De, nieuw boek. de volgende druk is eruit.
1: Dit is het tegenovergestelde van onze vriendin van afgelopen dinsdag.
0: You're
3: recruiting children to hate our police officers. How dare you? Dat is de houding. Okay.
1: Die nodig Echt? is om de rug recht te houden.
0: Maar, en ook, zoals Sleet ook al schreef, dit, is, dit gaat een stap verder. Want het gaat over fictieve ja. personen die een fictieve dialoog voeren. Ja, het is, is
1: ontsproten raar. uit de, het creatieve brein van de schrijver. Je gaat je eigen creativiteit corrumperen.
0: Dat is wat er gebeurt. Exact. Maar is dit, gruwelijk is dit, dat. Het is toch bizar dat je, alleen omdat de twee mensen dat vinden... Dat je daardoor al, als je, het zijn schrijvers die verkopen honderdduizenden ja, boeken. Ja. Dat er dan één persoon is die de aanzocht aan neemt en dat dat dan voldoende is om dat dan verwijderen. Dat biedt hele enge, hele enge perspectieven. Dat worden... Als iedereen het gaat doen, wordt het hele saaie fictie in ja, de toekomst. Precies. Ik. Nou,
1: het kan natuurlijk uit commercieel oogpunt zijn. Dat hebben we natuurlijk uh, zo ja, in het bedrijfsleven ook. Ja, dat is dus het idee. Ja, precies. Van, uh, oh jee, we, we komen... Kijk, als er bij één blijft. Oké, okay, maar als op een gegeven moment zo'n hele Twitter-mop de boel organiseert. En uh, dan denk je van, oh jee, dit gaat oplagecijfers cijfers
0: kosten. Maar laat het in godsnaam nou niet de toekomst zijn. Nee, Moeten we nog eventjes
1: hebben over Coca-Cola? Want daar ging ik zelf eventjes... Uh, voor een deel de fout is. Doe, um, doe maar. Er kwam een blikje, werd er getoond op de Twitters. Ik pak er even bij. Try to be less white. Try to be less white. Ja. Ja, ja. En ik wist dat dat uh, bij Coca-Cola hoorde. Want er is namelijk een bijeenkomst geweest met medewerkers. En daar werd dit gevraagd. Daar zijn notulen naar buiten gelekt. Dus dit, 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 deze vraag... Try to be less white, die was gericht aan medewerkers van Coca Cola. Dat klopte. Maar het blikje suggereert dat nu ook consumenten van Coca Cola uh, dat wordt uh, gevraagd. En dat was natuurlijk niet het geval. Jij hebt mij daar gelukkig uh, op gewezen. Bert dank daarvoor. Uh, dat dit uh, een fake foto was. Ik ben meer van dat soort fake foto's tegengekomen. Dus daar moest ik dan weer excuses aanbieden aan de Coca Cola en Coca Cola Nederland. Ik dacht in het begin, fuck you dacht ik.
0: Ja. Nee, ik, ik snap het, omdat... Uh iemand anders wees mij erop trouwens. Hoor. Dat jij, dat nou ja, het, ik zou dat zelf je het zelf niet meer doorgaan. Het punt is dat, we, we hebben het ook al eerder over gehad, dat Coca-Cola medewerkers zou dwingen om naar uh, een indoctrinatiecursus te gaan. Zoiets. Mm -hmm. uh, en dat blijkt ook niet helemaal waar te zijn. Wat wel waar is, is dat er uh, een andere, Coca -Cola een andere, uh, uh, van de bij Coca-Cola een van de curriculum is van racisme en dat soort dingen. Ja. Dus de standaard woke. En dat daar inderdaad een video in zit van iemand die... Je leert minder, minder blank te zijn. Ja. Uh, wat niet waar is. Althans. Uh, dat is niet bevestigd. Dat je daar verplicht heen moet. Je kan die video bekijken als medewerker. Maar het hoeft niet. Nee, oké. Okay. Maar wat wel klopt volgens mij uh, is dat daar
1: dus wordt gesuggereerd en daar de zin ook in voorkomt. Heb ik hem gelezen, maar ik hoop dat dat... Ja, dus nee, niet dat fake precies. is precies. Try to be less white. En, ja, da en dat ja, wordt ja, dan verder nee. uitgelegd. Try to be less white is minder dominant. Uh, uh, stel je vragen, stel je bescheiden op, et cetera. Dat soort zaken. Dus, nee, maar
0: dat, dat is ja, wel waar. Dat ja, klopt. Ja, exact. Maar het is, het is alleen niet verplicht, althans er is geen bewijs of bevestiging dat het ook verplicht is voor alle medewerkers nee, okay, om daar naar te kijken of om nee. die cursus te volgen. Nee. Uh, maar daar komt natuurlijk dus dat idee vandaan dat het op blikjes staat. Maar dat is dus, ja, het is gewoon een hoax. Het is gewoon gefotoshopt. Ja, ja, exact. Coca-Cola dus heeft dat niet voor de duidelijkheid ja. op de blikjes gezet. Nee, komt misschien nog, maar nee,
1: nog niet. Dit was uh, wat mij betreft de woke week. Ja. D Dinsdag meer. Wat
3: een woke week het was. This is the TPO Podcast.
1: Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The Award-winning TPO
1: Podcast. Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tponl podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ik heb nog twee grappige kwartjes uit Amerika.
3: TPO Podcast. Ladies and gentlemen,
1: the president-elect of the United States.
3: This is CNN-breaking news. We have never, ever, ever, ever failed in america it's an incredible way of putting it tell the truth matters it's an incredible way
4: of putting it this is a russian intelligence disinformation campaign why isn't joe biden angrier about all of this
1: how stupid
2: can you be this is a classic example of the right-wing media machine
1: sure
3: you know the facts well
1: go ahead President Biden is in Europa. Eerste bezoek als president. Biden zit nu bij Boris Johnson. Gaat dan naar Geneve voor de G7. En uh, dat is dit weekend. En daarna gaat hij naar Brussel voor een ontmoeting met de NAVO-lidstaten. Meer daarover aanstaande dinsdag. En het zal allemaal wel een tikje anders zijn dan met Trump... Al was het maar de informele sfeer. In Europa zullen ze toch niet echt terugverlangen naar Trump. Maar op de Amerikaanse televisie doen ze dat wel. Want de kijkcijfers gaan hartstikke hard omlaag. Alle grote jongens en meisjes van CNN leveren in. En dus fietst CNN Trump erin hoe ze maar kunnen. Dit is een gesprek tussen een CNN-mevrouw en Byron Donalds. En Byron Donalds is een zwarte Republikeinse politicus uit het Amerikaanse congres. En het onderwerp is de wens... Ik heb het vaak over gehad de wens van de Republikeinen om je voortaan te identificeren bij verkiezingen. Oh ja, Democraten ja. en de progressieve pers zeggen zwarte mensen hebben vaak geen ID en weten ook niet hoe ze dat moeten aanvragen. Hier is het gesprek.
2: You say that actually this will increase access for voters of color for African Americans that I mean that's just not true. There have been analyses multiple done They're not going to increase access for voters of color. They're going to decrease access. Um, furthermore, you have defended President Trump for you've said he's done enough when it comes to rebuffing ideas about white supremacy, but I do want to listen to some of his prominent comments on the subject of race to get your perspective.
3: Blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. And you white like Browns. me to condemn this elections. Stand back and stand by. When people proudly had their Confederate flags, they're not talking about racism. They love their flag. It represents the South. Was George Washington a slave owner? So will George Washington now lose his status?
2: Do you think that your defense of a person that said things like that might be incongruent with the mission of the CBC? Uh,
3: first of all, whatever the president said in the past has nothing to do with this discussion at all. I think well, you've, defend, I you've, defended a, it. you've defended, you've uh, defended, please him. don't cut me off. I didn't, I have not cut you off in this interview. Please do not do that to me. Thank you. As a black man in America, I'm allowed to have my own thoughts on who I choose to support and who I choose not to support. I think that it's important whether you're talking about the Congressional Black Caucus or the Florida State Legislative Black Caucus. I've had the ability to advocate for uh, issues, ideas, proposals and funding that have helped the black community in my state. My support for President Trump, uh, whether it's for or against, is irrelevant. That has nothing to do with this discussion. This is whether the uh, ideology of somebody who is conservative is welcome in the congressional ja, maar
1: ze willen het zo graag. Ja. Die andere progressieve tv-zender, MSNBC... daar zit een adjunct hoofdredacteur van de New York Times. Haar naam is Mara Gay. En die mag vertellen hoe groot de dreiging van Trump nog altijd is... En zij was afgelopen weekend op Long Island bij New York en schrok van alle Amerikaanse vlaggen die ze zag. Well, ik
3: was op Long Island dit weekend. Een heel dierlijke vriend. En ik was heel verstuurd. Ik zag dozens en dozens of pick-up trucks met explicaties tegen Joe Biden uh, op de kant. Uh, Trump-vlaggen and some cases just dozens of American flags, which no. you know, uh, is also just disturbing because essentially the message was clear. It was, this is my country. This is not your yeah, country, hey. I own this. And so until we're ready to have that conversation, this is going to continue. What really is concerning to me as well is it's, it's not just Democrats in Congress. I think there's a large percentage of Americans, even some of my colleagues uh, in journalism, ...who are invested in some way... ...in pretending that this isn't the fact that it is. That is the real concern.
0: Totally agree. Totally agree. Yeah. Hey, wacht even, wie was dit? De hoofdredacteur van, wat? Adjunct,
1: adjunct de hoofdredacteur van The New York Times.
0: Mara. Hmm. Mara, nee, gay niet, gay ja. ja. Wauw, ja. ze zag Amerikaanse vlag in Amerika en dat, dat is toch kwets. ja. Want mensen met Amerikaanse vlag in Amerika die zeggen eigenlijk Amerika is mijn land en, en niet dat van is jou. Op, ik ga het nog een keer halen, want volgens mij uh, drinkt het nog niet meteen tot iedereen door, maar dit is dus de hoofdredacteur van een van de invloedrijkste kranten ter wereld. Ja. Vindt dat je als Amerikaan geen Amerikaanse vlag mag laten zien, dat je dus ja. niet trots mag zijn op de Amerikaanse vlag. Ja. ja. Wow, echt ja. just fucking wow! <lacht> hoe is uh. het mogelijk dat we zo <lacht> ver zijn gekomen? Ja, maar weet je,
1: ik zal eens vertellen hoe dat mogelijk is. Dat is namelijk omdat er behoefte is aan kijkcijfers en Trump weer terug moet. Dus iedereen zoekt elkaar op, de hele progressieve pers zoekt elkaar op. Je hoort haar ook zeggen, die dame. Bij MSNBC, I totally agree. Weet je
0: wel, dit is waar ze naar zoeken. Ze zoeken naar ja, maar, dit geluid. Je kan toch niet zomaar als hoofdredacteur van een, van een, van een, ja. van een kwaliteitscourant zeggen. Uh, dat je geschokt bent omdat je Amerikaanse vlaggen in Amerika ziet? Ja. Wat, ik, ik bedoel, wat. Ik, dit is totaal wapen. Ja, totaal gekte. Totale gekte. Jesus Christ. Ik ja. zou als ik, als ik dit hoorde meteen een Amerikaanse vlag in mijn tuin zetten. Oké, okay. ja,
1: exact. En dat is ook zo mooi. Weet je wel, het is allemaal elitair. Want ik ben op Long Island geweest. Is allemaal, het zijn allemaal hele rijke mensen die daar wonen. Het maar ze uh, zeggen uh, dat
0: Long Island ja. wonen dus vooral MSNBC kijkers ja, En uh, New York Times lezen exact, en zo. Dus
1: zij gaat daar op bezoek bij haar vriendin. Dus dat is allemaal, het is allemaal elitair, ja. elitair, elitair. En die kijken dan. Uh, ja, die vinden het al vreselijk als ze zelfs daar Amerikaanse vlaggen zien.
0: Echt bizar, ik weet, ik, dit wist ik niet. Dat het zo, ook zo open gewoon... dat je dat doodleuk als adjunct-hoofdrector gewoon heeft gezegd. Ja. Huh.
1: ja. De TPO-podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk op uh, tpopodcast.nl en tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 259. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpopodcast.nl. We zijn terug dinsdag 15 juni. Stay cool and. TODISER!
0: Uh, uh -huh. o
3: PO Podcast. Bert Brusen, Roderick Balo, Ranting and
2: Reason. Stay focused. Talk about things that matter to people. You know? It's the economy,
1: stupid.
4: Okay? Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.